0: Beziehung ist das halbe Leben. Also für uns war das in der DDR ein geflügeltes Wort. Du brauchst Beziehungen. Also wenn du mir ein paar Trabi-Reifen versorgen kannst, dann will ich sehen, ob ich dir eine Bohrmaschine verkaufen kann. Der Tauschhandel, das war ein florierendes Geschäft in der DDR. Es hieß damals also in der Handelsorganisation HO, das war der, der staatliche, staatliche Geschäft. In der HO keine Bekannten, im Konsum keine Verwandten, aus dem Westen kein Paket, du kannst dir vorstellen, wie mir es geht. Also, wenn man keine Beziehung hat. Ne? In China heißt Beziehung Guaxi. Auch da ist es ganz wichtig, wenn man also jemanden treffen will, wenn man ähm, eine eine politische oder eine kirchlich hochgestellte Person irgendwie treffen will, man braucht Beziehungen, damit man dort überhaupt dahin kommt. Und wer kennt das von heute? Nicht auch Beziehungen, du brauchst sie beim Arzt, wenn du also einen Termin brauchst und wenn das dringend ist, ist es gut, du hast Beziehungen und bist nicht nur privat versichert. Ja? Also Beziehungen, auch heute brauchen wir natürlich Beziehungen. Und das hat Gudrun schon angedeutet, die Beziehung zu sich selbst, die Beziehung zur Umwelt, die Beziehung zu den Mitmenschen, unsere Beziehung zur Zeit, zur Gesellschaft. Aber wir Menschen brauchen auch eine Beziehung zu Gott, das wissen wir hier in der L4. Für Gottes Leugner oder für die vielen Gleichgültigen ist die Beziehung zu Gott Gleich null. Sie wollen sie nicht. Aber über die wollen wir heute mal nicht philosophieren, es geht um unsere Beziehung zum Schöpfer, zum Schöpfer allen Lebens. Jesus lebte diese Beziehungen zu sein, diese Beziehung zu seinem Vater. Er sagte, dein Wille geschehe. Und er sagte, ich und der Vater, wir sind eins, wir haben eine so enge Beziehung zueinander. Und meine Profession ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Wir sind jetzt so im Januar, Weihnachten ist hinter uns, Neujahr ist hinter uns, Ostern kommt bald. Und das so dazwischen, eine Jesusgeschichte, seine ersten Jünger. Wer also beginnt, Beziehungen zu jungen Männern aufzubauen, die die Beziehung mit ihm und die Beziehung mit Gott zu leben haben? Aus Johannes 1, die Verse 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes, Johannes der Täufer, abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn, also Jesus, reden und folgten ihm nach. Jesus aber wandte sich um, sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachfolgten, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben haben, Jesus Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagte zu ihm, siehe ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael aber sprach zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Bevor dich Philippus rief, als du noch unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinabfahren über dem Menschensohn. Das waren ja verwirrend viele Namen. Also, Johannes der Täufer, da am Jordan. Jesus kommt dazu. Dann die ersten beiden, der Andreas und der andere Johannes, der Evangelist, der das also aufgeschrieben hat. Dann geht es weiter zu Petrus, zu Philippus und zu Nathanael. Erste Beziehungen. Und da könnte man sagen, aus Fans werden Mitarbeiter. Hier wird beschrieben, dass diese ersten Jünger ja in welcher Beziehung sie zu Jesus gestanden haben. Hier wird nicht ihr, ihr Beruf benannt, wie bei anderen jünger Erzählungen, dass sie Fischer und dass sie Zöllner waren, sondern ihre geistliche Entwicklung, ihre Beziehung zu Jesus. Das sind zwei junge Männer, der Andreas und der Johannes, die sind von dem frommen Exoden Johannes begeistert. Er bringt Erneuerungsgedanken, die so noch niemand in der Öffentlichkeit gesagt hatte. Mit einer schonungslosen Beamtenschelte zieht er dadurch die Wüste und fordert die Menschen auf, umzudenken. Ja, er ist ein Exot und die Jünger, die beiden, der Andreas und der Johannes, die haben das vielleicht auch mal versucht, so wilde Heuschrecken zu essen, sich zu ernähren wie der Johannes der Täufer. Sie sind von ihm sicher auch getauft worden. Sie waren Fans von ihm. Sie waren begeistert von diesem Menschen. Und nun hören sie Jesus reden und zogen mit ihm. Also Johannes als, war im Grunde nur Zubringer. Er hat Zubringerdienste für Jesus geleistet. Beziehungen laufen ja oft über Menschen die uns den Weg zu Jesus führen. Aber wir sind kein Fanclub, sondern es ist der Hinweis auf Jesus. Hinführer zu Jesus. Selbst zurücktreten, das ist oft schwer, das kennen wir in der Jugendarbeit, wenn dann so ehrenamtliche Mitarbeiter Pflücke werden, gehen ihre eigenen Wege aber dann eben sie gehen zu lassen, weil sie einen anderen Weg mit Jesus gehen, als ich das vielleicht so propagiert habe. Jesus ist derjenige, der diese Beziehung zu Menschen will. Und da schickt er Leute los, die diese Beziehungen aufbauen. Bei Johannes war es eben so, dass er derjenige war, der auf Jesus hingewiesen hat. Deshalb diesen Isenheimer Altar, dieser, Je, dieser Johannes mit diesem überlangen Zeigefinger. Hinweis auf Jesus. Zweitens, Beziehung, oder Begegnung lässt Beziehungen wachsen. Jesus fragt Andreas und Johannes, was sucht ihr? Merkwürdige Frage. Aber vielleicht ein Gedankenimpuls. Was suchen wir, wenn wir in die Gemeinde kommen? Was suchen wir bei Jesus? Dass er unsere Pläne gelingen lässt? Dass er unseren Wohlstand mehrt? Kennt vielleicht dieses Gebet des Jabets. Ne? Kurz gesagt, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich immer mehr bekomme. Wünschen wir uns, dass er endlich Frieden bringt, dass wir unsere Ruhe haben? Was wünschen wir, was suchen wir bei Jesus? Dass er unsere Ehe kittet, dass er die Weltprobleme löst, den Krieg endlich beendet, die Energiekrise löst und den Klimawandel in den Griff bekommt? Was suchen wir bei Jesus? Die Antwort, die Jesus den beiden gibt, oder die, die beiden, was die erste Mal fragen, Meister, wo bist du zur Herberge? Die wollen wissen, wo er wohnt, wo er im Quartier ist. Das heißt ja, wir wollen in deiner Nähe sein. Das suchen wir, Jesus. Wir wollen nicht unsere eigenen Wege und Pläne verwirklichen. Wir suchen deine Nähe, die Beziehung zu dir, keine flüchtige Bekanntschaft sondern eine Lebensbeziehung. Für den Johannes, also den Autor, den Jünger Johannes, ist das die entscheidende, der entscheidende Start in seine Beziehung zu Jesus gewesen. Drei Jahre lang ist er dann mit ihm gezogen. Er hat Verfolgung erlebt, er hat dann, ist dann in Haft gekommen, er war dann verbannt auf einer Insel, er hat, ist ins Martyrium gekommen, er hat für Jesus sein Leben gelassen. Aber diese erste Stunde, die war für ihn sehr entscheidend, sodass er es im Johannesevangelium aufgeschrieben hat, nachmittags 4 Uhr, wird von dem Interessierten ein Engagierter. Es ist gut, wenn man so ein Bekehrungsdatum hat. Wenn man weiß, jawohl, ich gehöre zu ihm und das kann ich an dem Tag festmachen. Das muss man nicht haben. Aber wer es hat, wird sich immer wieder daran erinnern, wird immer wieder sich daran aufbauen lassen, jawohl, ich gehöre zu ihm. Für Johannes war es so wichtig, dass er das eben in das Neue Testament sozusagen mit hineingeschrieben hat. Andreas, sein Bruder, ist da anders. Er ist überwältigt von diesem neuen Leben, von dieser Beziehung zu Jesus. Er baut sofort zu seinem leiblichen Bruder Petrus eine Beziehung auf. Und dann steht es so Labitar da und er führte ihn zu Jesus. Führen wir zu Jesus, wenn wir Beziehungen aufbauen? Ist unsere Arbeit Beziehungsaufbau zu Jesus? Das ist oft nicht einfach. Ich kenne das. Aber an einer Stelle habe ich das mal in einer wunderbaren Weise erlebt. Moment mal, hier die beiden. Um die geht's jetzt. Wir haben in einem Dorf eine junge Gemeinde aufgebaut, Jugendgruppe aufgebaut. Das war dort alles eingeschlafen und da hatte mein Jugendleiter gesagt. Du versucht dort mal eine Jugendarbeit aufzubauen. Falsch machen kannst du nicht, dort ist schon alles gestorben. Aber versucht das mal. Das hat mir seine Mitarbeiterin an die Hand gegeben dazu. Und dann haben wir die Leute im Dorf besucht, die Jugendlichen im Dorf besucht. Ja, da kamen so drei, vier, aber einer, auf denen war mir besonders scharf, der Michel. Und der hat immer wieder abgewählt. Ab, 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 abgewiesen, hat heute nicht, vielleicht das nächste Mal, aber wir sind jede Woche wieder zu dem Michel und haben ihn eingeladen und dieser intensive Besuch, dieser intensive Besuchsdienst, die hat den, den Michel dann dazu gebracht, dass er eines Tages nicht mehr einsagen konnte und ist dann mitgekommen. Und dann hat er die Beziehung zu Jesus gefunden, ist dann Diakon geworden und hat sich dann in seinem späteren Diakonleben um Menschen gekümmert, um die wir alle einen Bogen machen. Dort die meisten von uns. Um Alkoholabhängige, um Obdachlose. Mit einer Jesusliebe ist der denen nachgegangen. Und weil er Jesus so lieb hat, hat Jesus ihn schon zu sich geholt. Die direkte Beziehung ist das Dritte. Ja, der Philippus. Aber es ist jetzt äh, schon ziemlich spät am Vormittag. Ich glaube, ihr braucht erstmal eine kleine Erfrischung. So ja? ein Also, auch da hinten. Herrlich. Oh, ja, muss ja mal sein. Muss ja mal sein. Also, es geht jetzt um den Philippus. Philippus wird direkt von Jesus berufen. Also bei den anderen haben wir das ja so gehört, das geht ganz unterschiedlich zu. Und Jesus ruft Philippus, folge mir nach. Philippus geht mit. Das war für ihn so eindrücklich. Jawohl, ich komme von heute auf jetzt, ja, geht er mit. Wie unterschiedlich werden wir eigentlich berufen? Durch Menschen, durch Radio, durch Bibellesen, durch Träume. Das wäre ein eine interessante Sache, wenn wir das mal so zusammentragen könnten. Aber dann können wir ja nie alle reden. Aber die, die so einen Knoppers bekommen haben, die könnten vielleicht mal kurz mit, mit einem Satz sagen, wie sie zum Glauben gekommen sind. So als kleine Gegenleistung. <lacht> ja? Wie seid ihr zum Glauben gerufen worden? Was war für euch der erste Schritt zum Glauben? Wie bei Philippus oder wie bei Petrus? Eingeladen oder mit Skepsis? Schieß mal los. Du hast den Glauben. Ja, richtig, komm. Ich komme nach vorne. Weil ich habe heute meinen Eltern gesagt, sie sollen heute zuschauen, weil ich singe. Ich bin durch meine Eltern zum Glauben gekommen und da bin ich sehr dankbar für. Danke, sehr schön. Diesen Segen hatte ich auch. Ich durfte in einer christlichen Familie aufwachsen und bin damit quasi in den christlichen Glauben reingeboren. Aber ich hatte immer die eigene Entscheidung, den Glauben selber kennenzulernen. Ich bin nur gesegnet worden und quasi die Taufe war dann wirklich das Erlebnis für mich, wo ich selber gesagt habe, ich möchte wirklich zeigen, dass ich Jesus nachfolge und zu ihm gehören möchte. Genau. Danke. Sag mal, habt ihr so eine Frauenhandballmannschaft hier? <lacht> <lacht> genau. Also, ich bin ja auch in dem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber bei mir war es konkret bei einer Evangelisation. Da hat dann der Evangelist so immer am Ende der Veranstaltung beim Gebet, auf, wo wer zu Jesus gehören möchte, erhebt die Hand. Und da wusste ich an einem Abend, ich bin gemeint. Ich konnte gar nicht anders. Danke. Ja. Ja. Mehr. Ich durchbreche jetzt mal die Frauenquote. Aber... Ähm, ich muss auch sagen, ich bin durch meine Eltern äh, in den christlichen Glauben reingewachsen. Ich habe die EC-Karriere hinter mir, christlicher Kindergarten, christliche Kinderstunde, dann äh, Gemeinde und EC. Letztendlich ähm, waren es halt auch die christlichen Freizeiten, ähm, wo ich mich dann halt tatsächlich für Jesus entschieden habe. Und äh, ich habe mal so ein bisschen nachgerechnet, es wird dieses Jahr ungefähr, dass ich 40 Jahre lang mit Jesus leben darf. Das Danke. ist wirklich eine Gnade. Okay, Die Eltern spielten eine große Rolle, das konnte natürlich bei den Jüngern nicht sein. Ist ja klar, nur der Timotheus, der hat eine gläubige Mutter gehabt, dann später im Neuen Testament. Also, Beziehungen. Nur, dass Jesus selber beruft, wie bei Philippus, das entbindet uns nicht von dem Auftrag, erfinderisch und liebevoll Beziehungen zu knüpfen. Ihr Eltern, habt ihr gehört? Viele sind durch die Eltern zum Glauben gekommen. Geben wir uns Mühe, unseren Kindern, unseren Enkeln, diese Beziehung zu Jesus zu ermöglichen. Nächstes Beispiel. Philippus und Nathanael. Nathanael sitzt unter einem Feigenbaum. Warum? Was er dort gemacht hat? Keine Ahnung. Wird nicht beschrieben. Völlig unwichtig. Jedenfalls findet Philippus Ihn dort, er trifft ihn nicht zufällig, sondern er sucht ihn, er begibt sich auf den Weg, er macht sich Mühe darum, dass der Philippus die Beziehung zu Jesus, dass der Nathanael die Beziehung zu Jesus findet. Dreimal ist vom Finden hier die Rede. Auch im Reich Gottes muss viel investiert werden. Wie sehr Philippus mit Überzeugung und Liebe sucht, wird in dem Gespräch deutlich. Er kommt ihm auf dem jüdisch-biblischen Weg entgegen. Ich lese die Verse nochmal, 45 und 46. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Nun ist der Nathanael scheinbar ein bewanderter Mensch. Also in der Bibel kennt er, also im Alten Testament kennt er sich aus. Deshalb geht ihm ja Philippus so, kommt ihn ja dort entgegen. Und jetzt kommt das, dass der Nathanael sagt: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nazareth war damals die Hochburg der Zeloten, das waren, naja, man könnte sagen, das waren Terroristen, die sich hauptsächlich immer wieder gegen die Römer aufgelehnt haben, die Amokläufe durchführten und dann eben auch viel Leid über das Volk Israel gebracht haben, weil die Römer eben erbarmungslos zurückgeschlagen haben. Aber die kamen aus Nazareth, da war nichts mit Gutem aus Nazareth. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Als Philippus keine Argumente mehr hat, lässt er die Beziehung trotzdem nicht abreißen. Komm und sieh. Wir haben mal zu einer Evangelisation, mehrere Evangelisten waren da zusammen, in der Erzgebirgsstadt Aue, so eine richtige Industriestadt. Jugendevangelisation. Und die Freie Deutsche Jugend, die staatliche Jugendorganisation, die FDJ, die hatte so eine kleine äh, Truppe dahin geschickt, sie sollten das mal ein bisschen aufmischen. Nicht mit Gewalt, aber so mit blöden Zwischenbemerkungen äh, und dann eben mit Applaus oder völlig ver verkehrten Stelle und so. Also das war etwas mühsam, da eben eine Evangelisation dann von vorn durchzuführen. Und einer von diesen Freunden, der ist dann hinterher äh, vorgekommen und wollte mit mir diskutieren. Und sein erstes, sein Argument war, zeig mir deinen Gott und dann glaube ich dran. Es gibt es ja alles nicht, äh, nur das, was man sehen kann, das ist existent. Zeig mir deinen Gott und ich glaube dran. Und ich habe mit ihm diskutiert und so, das ist ja alles nicht, man kann das nicht so und mehr. Aber ich habe im Grunde habe ich mit Händen und Füßen gebetet, lieber Gott, jetzt zeig mir doch, wie ich dem irgendwie ein Argument bringen kann. Und dann fiel mir ein, äh, hinter der Bühne hatten wir ein riesengroßes Plakat gespannt mit dem Thema der Evangelisation und da war der Alter völlig verdeckt. Und ich sagte, wenn das, dachte mir, wenn das, ich wusste selber nicht, wie der Alter aussieht. Wenn der Altar ein Christusbild hat, ein Kruzifix, dann habe ich zu dem jungen Mann gesagt, gut, ich zeige dann. Huh? Ja. ja, wieso? Ja, komm mit, komm mit, komm mit, ich zeige dann. Und da sind wir hinter, die, hinter diese Leinwand gegangen und zum Glück war da ein Kruzifix. Und dann habe ich ihm gesagt, du, das ist unser Gott, der aus Liebe für uns stirbt. Komm und sieh, das ist unser Gott. Und Jesus geht auf Nathanael ein. Er hält ihm keine Standbauke, dass er so voller Zweifel gewesen sei. Er hat sogar ein anerkennendes Wort für ihn. Du bist ein aufrichtiger Israelit. In dir steckt keine Lüge. Und dann sieht Nathanael, wie Jesus sieht. Dass er durchsieht. Nicht nur, dass er ihn schon hinter dem Gebüsch des Feigenbaums gesehen hat, sondern dass er auch hinter die Ausreden und hinter die Ausflüchte sieht. Und so geht Nathanael die Beziehung mit Jesus ein. In der Apostelgeschichte wird dann weiter erzählt, wie diese Gemeinde und wie die einzelnen Christen und auch die Führer der Gemeinde Beziehungen aufbauen. Die Gemeinde, sie trafen sich täglich miteinander, sie lebten ihre Beziehungen, sie tauschten sich aus bis hin zur Gütergemeinschaft. Petrus nimmt die Beziehung zum heidnischen Offizier Cornelius in Caesarea auf. Paulus Geht zu, den Frauen, zu der Frauengruppe am Fluss in Philippi und nimmt die Beziehung zu ihnen auf, obwohl das für einen Mann eigentlich undenkbar war damals. Er nimmt die Beziehung auf oder auf dem Marktplatz von Athen geht Paulus auf die geistlichen Philosophen zu und bietet ihnen die Beziehung zum auferstandenen Jesus an. Ich will jetzt keine Werbung für den CVM machen. Das ist ja hier im Angesicht des EC und äh, am, am Fuße des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes wäre das ja etwas abwegig. Aber da habe ich Beziehungen erlebt und dass der Osten so schnell auch CVM gegrü wieder gegründet hat. Das hängt damit zusammen, dass der CVM im Westen eben die Beziehung zum Osten nie aufgegeben hat. Die haben uns besucht, die haben... Schwierigkeiten auf sich genommen, an der Grenze, die haben Pakete geschickt, die haben die Beziehung zu uns aufgebaut und so ist Beziehungen erwachsen. Aber aus meiner Erfahrungsgeschichte der Beziehung mal noch ein anderes oder zwei andere Beispiele. China. Beziehung zum YMCA, zu dem CVM in China, dem kommunistischen Land. Und dort bin ich natürlich auch immer in die Gottesdienste gegangen. Die sind ja rammelvoll. Ne? Da gibt es mehrere Gottesdienste am Tag, weil die einfach die Leute nicht unterbringen. Und da habe ich so eine Pastorin gefragt, wie macht ihr das? Habt ihr dann auch Evangelisation? Macht ihr auch sowas wie Progress oder eben so Großveranstaltungen? Und da sagt sie: na, das können wir nicht machen. Machen wir nicht. Ja, aber wie wachst ihr dann so? Und da sagt sie, weil diese Menschen, die, zu, die Christen geworden sind, einfach ihre Familienmitglieder mitbringen, weil sie ihre Nachbarn mitbringen, weil sie ihre Arbeitskollegen mitbringen, weil sie die Beziehungen so wachsen lassen in ihre weltlichen Beziehungen hinein. So wachsen die Gemeinden. Wir haben eine Gruppe besucht von Gruppenleitern, die so kleine Bibelgruppen leiten, also neben dem Gottesdienst innerhalb der Woche und jeder von diesen Menschen hier hat eine kleine Gruppe, die er geistlich begleitet und die er eben aufbaut, mit denen sie beten, Bibel lesen und so weiter. Und man sieht schon, das sind ja ganz unterschiedliche, schon im Äußeren, ja, ganz unterschiedliche Menschen. Diese Frau ist Analphabetin. Sie kann nicht lesen und schreiben auch nicht. Aber sie hat eine tiefe Liebe in ihrem Herzen zu Jesus. Und da habe ich mich gefragt, wie denn die einen Bibelkreis? Ganz clever. Sie holt sich aus dem Studentenheim Studenten und sagt: Du kannst doch lesen. Du, wir haben eine Versammlung, wir brauchen jemanden, der uns mal was vorliest. Kommst du mal mit? Und dann kommt er mit in diesen Hauskreis und dann gibt sie ihm die Bibel und sagt, lies uns mal das und das vor. Und dann ist der Student so begeistert davon, dass es solche, solche Sätze gibt, dass es diese Bibel gibt, dass er nächste Woche wiederkommt. Dass er mehrfach kommt und schließlich zu dieser Gemeinschaft dazugehört. Beziehungen wachsen. Und dann gibt es in China ja noch die Hausgemeinden, also diese Bibelgruppen, ja, aber es gibt auch die Hausgemeinden, die nicht offiziell sind. Und die konnten wir natürlich nicht mit unserer Gruppe besuchen, aber eine solche Hauskreisleiterin, eine Unternehmerin, haben wir dann zu uns ins Hotel eingeladen. Und das Erste, was sie sagte, bitte macht alle eure Handys aus. Überwachungsstaat China. Aber es geht. Und sie äh, leitet... Eine solche Hausgemeinde, sie wechseln immer mal das Haus, aber ihr Haus, sie ja extra ein großes Haus sich bauen lassen. Als Unternehmerin hat sie auch die Finanzen, finanziellen Mittel dafür. Und da versammeln sie sich und da kommen Menschen zum Glauben. Und wenn die Gruppe zu groß wird, wird sie geteilt. Hausgemeinden, die Beziehungen wachsen lassen. Beziehung ist das halbe Leben, habe ich als Thema drüber gesetzt, stimmt nicht ganz. In der Beziehung zu Jesus geht es nicht um das halbe Leben, sondern um das ganze Leben. Mit ihm in Beziehung zu sein, heißt ihm zur Verfügung zu stehen, ihm alle meine Lebensbeziehungen zu unterstellen, unterzuordnen. Die Beziehung zu mir selbst, die Beziehung zu meiner Familie, die Beziehung zu meinen Kolleginnen und Kollegen, die Beziehung zu meiner Sexualität, die Beziehung zu meinen Finanzen, die Beziehung zu meinem Hobby, zu meinen Sehnsüchten. Es sind ja nicht die 70 bis 90 Jahre hier, sondern es geht um die Beziehung über den Tod hinaus. Dafür brauchen wir eine Beziehung zu dem, der auferstanden ist, der nach unserem Tod auf uns wartet. Johannes schreibt immer wieder in seinem Evangelium davon, dass wir in Christus bleiben sollen und die Beziehung zu ihm nicht aufkündigen. Wenn, wir, wenn ihr bleiben werdet in meiner Liebe, so sagt Jesus, also in der Beziehung zu mir, wird meine Freude in euch bleiben und eure Freude wird vollkommen sein. Und was ist die Freude des Glaubens? Hier im nötigen Geflecht der Beziehungen eine wichtige Beziehung aufzubauen, sie nicht aus den Augen zu lassen. Die Beziehung, dass wir getröstet sind, dass wir getragen sind oder wie die Jahreslosung es sagt, dass Gott uns sieht. Und dann am Tag unserer Erlösung die unaussprechliche Freude zu erleben, mit Jesus vereint zu sein. Mit am Hochzeitsfest im Himmel zu schlemmern oder das große Halleluja am Thron Gottes mitzusingen. Jesus sagt zu Nikodemus: Ihr werdet den Himmel offen sehen. Und es geht um nicht weniger als um dieses Ziel. Über alle Beziehungen hier, die Beziehungen für ein volles Leben, ein vollwertiges, ewiges Leben zu haben. Da sind die Beziehungen an der richtigen Stelle. Ich wünsche euch bei der Umsetzung und beim Weiterdenken den Geist Gottes dazu. Amen.